0: Er ist ein wahnsinnig unkomplizierter Mensch. So unkomplizierte Menschen gibt es eigentlich fast nur unter Minimalisten. Er ist ein Minimalist. Er ist ein bekannter Minimalist. Er hat zusammen mit Selim Tolga den Minimalismus-Podcast gemacht, der vielleicht auch Schweizer Minimalismus heißt. Ich werde es unten verlinken in den Show notes Die Rede ist natürlich von Thomas Leuthardt. Ähm, wir kennen uns nicht persönlich, wir haben abgemacht kein Vorgespräch, sind direkt eingestiegen und der Einstieg war natürlich ein bisschen hölzern die ersten paar Minuten, aber wir kamen recht schnell in den Flow, haben uns gut verstanden und das Ganze ging etwas länger. Ich habe es extra nicht geschnitten, nicht mal der kleine Aussetzer, der ziemlich am Anfang drin war, äh, das ganze Gespräch und wie gesagt, es ging ein bisschen länger, schaut auf die Zeit, äh, hört es, wenn ihr Zeit habt, das Ganze am Stück zu hören oder macht Pausen zwischendrin aber ein paar Tage warten zwischendrin würde ich jetzt nicht. Ich wollte es zuerst aufteilen auf zwei Folgen, habe mir das jetzt nochmal angehört und mich dazu entschieden, das doch am Stück zu bringen. Es ist was anderes als das Interview mit äh, Michi, man kann schön dranbleiben, ich finde das gut. Ähm Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wir legen direkt los.
1: Guten Morgen Ralf.
0: <lacht> ich weiß, es ist nicht morgen, aber äh, den kleinen Spaß wollte
2: ich mir erlauben. Ihr habt doch immer so euren Podcast angefangen.
1: Wir haben immer so angefangen. Wir haben auch immer am frühen Morgen aufgenommen, Selim und ich. Und das hat sich so ja, ergeben jeweils.
2: Und ich habe gesehen, du bist also immer noch ein Morgenmensch. Deine, deine Mail habe ich irgendwie habe ich gesehen, hast du morgens um Viertel nach vier oder halb fünf oder so abgeschickt.
1: Ja, ich schlafe von 9 bis 4 Uhr normalerweise. Das ist mein normaler Rhythmus,
2: freiwillig. Ist doch super. Wichtig ist, dass man Rhythmus hat, dann ist es gesund. Bei mir ist es äh, ziemlich verschoben. Ich schlafe auch regelmäßig, aber ziemlich verschoben. Also ich gehe meistens so eine Stunde, bevor du aufstehst, gehe ich ins Bett. <lacht> das, <lacht> ja, das hat sich auch so ergeben durch meine Arbeit. Ich arbeite bis vierte Uhr, zehn, dann bin ich ja mit dem E-Bike unterwegs, bin ich um elf zu Hause erst und dann will ich ja nicht da direkt ins Bett gehen, oder? Dann gehe ich auch vier, fünf Stunden später erst ins Bett und so ist alles ein bisschen verschoben. Aber Aber auch
1: gut. Wenn das für dich funktioniert, ist das überhaupt kein Problem.
2: Ich denke, es ist alles Gewöhnungssache. Man gewöhnt sich recht schnell an etwas und wenn man ein relativ kleines Umfeld hat und das auch noch relativ flexibel ist, äh, dann, dann geht das wunderbar. Thomas, ich habe mir... Wir haben ja gesagt, nochmal vielen Dank dafür, dass du da dazu bereit bist. Wir haben gesagt, wir machen kein großes Vorgespräch. Wir machen das direkt, was uns gerade in den Sinn kommt. Aber ich habe mir drei Fragen aufgeschrieben, die mich brennend interessieren. Und zwar, hast du immer noch nur eine Pfanne? Ja, die habe ich immer noch. Das hat sich bewährt. <lacht> Das können viele sich gar nicht
1: vorstellen, aber ich habe die einfach. Ich habe die vielleicht schon ein- oder zweimal ersetzt, weil wenn du sie immer benötigst oder benutzt, ist sie halt auch schneller durch, aber das ist auch kein Problem. Und ich habe aber auch keine Probleme damit, dass ich nur eine Pfanne habe. Du kochst halt einfach sequenziell. Du machst halt zuerst die Teigwaren und dann die Soße oder zuerst das Fleisch und dann die Beilage. Und ich bin ja nicht jemand, der für fünf Personen kochen muss. Von dem her, ist es überhaupt kein Thema als Einzelperson.
2: Ja, das stimmt natürlich, genau. Hat mich, das hat mich so fasziniert in diesem Podcast, dass du mit nur einer Pfanne kochst. Ich könnte das nicht. Äh, obwohl ich es oft vorhabe, wenn ich anfange zu kochen, dann, dann sage ich, ja, komm, jetzt machen wir das und das. Und dann, ja, nein, komm, jetzt machen wir noch Reis dazu oder noch Nudeln dazu. Und ja, komm, wenn wir schon dran sind, warum noch nicht das? Und dann am Schluss stehen trotzdem drei oder vier Pfannen auf dem Herd. Aber es stimmt natürlich, alleine ist das schon ein bisschen an. Zweite Frage, Thomas. Hast du immer noch sechs Jacken? Puh, gute Frage, wahrscheinlich
1: nicht. <lacht> Hatte ich sechs Jacken? Eine Jacken, oder oder es ja, ist schon eher ein Problem, also nicht ein Problem, aber das ist das, was ich, ich würde sagen, ich habe vielleicht acht Jacken. Also immer noch so relativ doll. viel, ja, wow. relativ viel für einen Minimalisten.
2: Ja, das hat mich nämlich auch äh, überrascht. Also einerseits nur eine Pfanne, andererseits sechs Jacken. Äh, ja, aber super, also es soll ja jeder jede so viele Dinge haben, wie es, wie es für sie stimmt, wie es für, für sie passt. Ich hatte, glaube ich, in meinem ganzen Leben nie fünf oder sechs Jacken. Ich hatte meistens so vielleicht vier oder so für jede Jahreszeit. Und unterdessen habe ich gemerkt, ich komme mit zwei Jacken super klar. Eine gegen den Regen und eine gegen die Kälte. Entweder ist es kalt oder nicht kalt. Äh, das funktioniert. Also, ist schon interessant, wie unterschiedlich, äh, wie unterschiedlich man innerhalb einer Szene doch sein kann, oder? Bist du doch da? Oh, Thomas, ich glaube, du bist nicht mehr da.
1: Ich höre dich noch.
2: Ah, cool, ich höre dich auch wieder.
1: Eben, wie gesagt, es gibt wahrscheinlich. Äh... Jeder hat seine Problemzonen, sage ich mal. Bei eben sechs Jacken ist es noch kein Problem. Nein. Aber es gibt halt auch, wo, äh, Bereiche, wo du halt eher viele, also in anderen Zeichen viele Dinge hast. Ich habe auch relativ viele Schuhe in dem Sinn, obwohl ich mhm. nicht so viele benötige. Und ja, die traue ich jetzt halt einfach ab und dann kaufst du wieder irgendwann mal ein paar Schuhe. Aber der Rest, du hast ja die Wohnung die sich mal gesehen beim Selim auf dem YouTube-Kanal. Die ja. sieht immer noch ja. etwas so aus. Im Schlafzimmer noch das Kartonbett. Zum Kartonbett habe ich dann meine Frage an dich. Mhm. Aber äh, ja, ich bin immer noch ähnlich unterwegs mit sehr wenig Dingen und bin sehr zufrieden damit.
2: Wichtig ist ja, dass man das, was man hat, regelmäßig benutzt. Das hast du mir sehr schön in der Sprachnachricht gesagt. Da hast du eigentlich alles wirklich auf ein paar Sätze runtergebrochen, worum es geht. Wichtig ist, dass man das, was man hat, regelmäßig benutzt. Und was man nicht regelmäßig benutzt, das brauchst du gar nicht. Das kannst du wegschmeißen. Das fand ich super schön. Das ist so eigentlich den ganzen Podcast zusammengefasst in ein paar Sätze.
1: Ja, das diskutiere ich jeweils mit Walter einem Frugalistenfreund von mir, der sagt auch immer, warum redet ihr da 150 Folgen <lacht> über ein Thema das man in einem Satz erklären kann. Das ist schon, oh, es gibt verschiedene Bereiche, aber am Ende des Tages musst du einfach alles nutzen, was du hast. Und wenn du das machst, gut. Und wenn du das nicht machst, musst du halt das, was du nicht nutzt, weggeben, entsorgen und verschenken. Und dann ist es auch wieder erledigt, das Thema.
2: Genau. Ich denke halt, es ist für uns... Die wir uns schon länger damit beschäftigen, relativ einfach gesagt, natürlich auch einfach gemacht. Aber die die Dinge, die wir in unseren Podcasts besprechen, wir versuchen ja, die Leute ein bisschen draufzubringen, ein bisschen zu erklären, wie oder ein bisschen helfen, auch loszulassen, oder? Weil, also, man kann es natürlich, es ist einfach gesagt, wenn man sich schon mit dem Thema beschäftigt. Aber, aber die Leute ein bisschen anstupsen, ein bisschen Tipps zu geben, wie man, wie man das einfacher macht, das ist, doch, das ist ja eigentlich schon noch cool, oder? Ja, und
1: vor allem, eben du musst ein paar Dinge lernen, wie du am einfachsten loslässt. Und wenn ich heute etwas kaufe, überlege ich mir schon vorher, bevor ich es kaufe, wie ich es wieder loswerde. Und wenn ich da keinen Weg sehe, dann kaufe ich etwas nicht. Das ist schon so. Also man macht das schon, geht schon anders an die Dinge ran, und ist auch bereiter oder es ist auch einfacher, etwas wieder loszuwerden oder wieder zu
2: zu wegzugeben. Da hat man überhaupt kein Problem,
1: wenn man das mal gemacht hat.
2: Genau. Gibt es denn in deinem Umfeld immer noch Leute oder vielleicht Leute, die du neu kennenlernst oder so, die nicht verstehen, was du machst oder warum du das machst oder was das Ganze soll überhaupt?
1: Ich lerne nicht sehr viele neue Leute kennen, aber natürlich lachen die Leute jeweils im Büro, wenn ich da ja, ist immer mal wieder ein Thema, oder du mit diesen, deinen wenigen Dingen, oder kannst du überhaupt so viele äh, Sachen haben als Minimalist. Und, ja, aber sie verstehen, ich glaube, sie verstehen es schon, oder sie, sie akzeptieren es. Natürlich denken viele, wenn sie bei mir reinkommen, das ist nicht wohnlich, oder da, der hat ja mhm. gar keine Deko, oder der, das doch, so könnte ich nicht leben. Aber Mhm. Grundsätzlich ist es mir egal, was die anderen denken. Wichtiger ist, dass ich mich wohlfühle und das mache ich jetzt schon seit drei, vier, fünf Jahren so und ich fühle mich sehr wohl. Ich bin sehr zufrieden.
2: Ganz genau. Ich nämlich auch. Und das ist ja eigentlich ist es wirklich logisch. Eben, man muss nur dahinter kommen, Es ist ja logisch. Du hast einfach, du hast vor allem viel mehr Zeit, oder? Das ist ja bei dir war das auch das große Thema. Man hat plötzlich viel mehr Zeit. man hat, äh, man hat Zeit. Dadurch, dass man weniger arbeiten muss. Und ich finde das so wichtig, das ist so unfassbar wichtig, mehr Zeit zu haben. Wobei, bei dir, da möchte ich dann auch noch schnell drauf kommen, bei dir war das fast schon ein Problem, du hattest fast schon zu viel Zeit, oder?
1: Ja, es ist ein Problem, sage ich mal. Also es ist, ja man reduziert halt alles. Also der eben, es gibt ja den Frugalisten in mir und den Minimalisten. Und die sind manchmal im Konflikt miteinander. Also, einerseits, ich arbeite nur 50 Prozent. Ich habe äh, dadurch sehr viel Zeit. Ich mache aber auch nicht so viele Dinge. Ich bin auch sehr gerne alleine. Ich habe einen kleinen Freundeskreis. Ich gehe nicht sehr häufig aus am Abend. Ich lebe relativ bescheiden. Und da habe ich halt jeden Tag 16 Stunden Zeit. Und alle anderen sind am Arbeiten. Natürlich spiele mhm. ich gerne Brettspiele. Das geht manchmal so vier, fünf, sechs Stunden. Das ist auch. Äh, etwas, das zeitintensiv ist, das mache ich nicht jeden Tag. Und ich habe auch viele Möglichkeiten. Ich gehe ins Fitness, ich habe ein paar kleine Hobbys, aber ich habe immer noch zu viel Zeit. Also das ist schon nicht so einfach mit der ganzen Zeit klarzukommen, weil ich einfach vielleicht viel habe. Aber mehr arbeiten habe ich keine Lust, das 50 Prozent. Und ich kann auch nicht den ganzen Tag rausgehen und wenn es jetzt im Sommer so heiß ist, ist sowieso nicht. Das von dem her, man muss schon schauen, dass man die Zeit drumbringt den ganzen hm. Tag.
2: Weil du das hast das ja, Problem. ja. Ja, 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 ist es auch. Aber ich finde das sehr ein interessantes Thema. Du bist ja quasi durch den Minimalismus zum Frugalismus gekommen, du hast mal eine Zeit lang, glaube ich, korrigiere mich bitte, wenn es nicht stimmt, gar nicht oder nur sehr wenig, sporadisch gearbeitet, oder? Richtig, ja. Und bist dann wieder zurück, weil du gemerkt hast, nein, ich brauche doch eine Beschäftigung, ganz ohne Arbeit ist es langweilig.
1: Das ist so. Ich müsste rein finanziell nicht arbeiten. Ich könnte von meinem Ersparten leben. Mhm. Aber das ist dann, das sind dann nochmals fünf Stunden mehr am Tag, dann sind das schon, was habe ich gesagt, 16 Stunden, ja. Also 16 Stunden, also mit, mit Arbeit sind es etwa zwölf Stunden, wo ich füllen muss. Und ohne Arbeit werden 16, 17 Stunden dich füllen muss jeden Tag. Das ist einfach zu viel. Und etwas Sinnvolles machen, wo du rausgehst. Natürlich, du könntest auch für ohne Geld äh, arbeiten gehen, aber es ist auch wieder schwierig. Ich habe mal ein bisschen Tixi-Taxi gefahren. Aber da bist du immer so um ein krankes und äh, altes Umfeld herum. Und die Herausforderung ist da auch nicht so groß. Es ist zwar etwas Sinnvolles, aber jetzt in der Informatik, das ist ja mein Beruf, da kann ich äh, Herausforderungen lösen, da kann ich Probleme angehen. Und das macht natürlich viel mehr Spaß, als etwas Soziales zu machen. Natürlich. Ob ich jetzt das Geld benötige oder nicht, und was ich mit dem Geld mache, ist natürlich auch wieder eine andere Frage. Aber ja, ich, ich gehe arbeiten, weil ich äh, zu viel Zeit habe.
2: Ich kenne eben, kenn eben viele Leute, ich arbeite ja äh, 70 Prozent. Und ich kenne viele Leute, die sagen, ja, nein, das könnte ich nicht, ich muss 100% arbeiten und so. Und ich bin mir oft nicht sicher, ob das einfach nur eine Ausrede ist. Weil was ich auch merke, dass mir oft, nur indirekt zwar, aber ich merke schon, auch Neid entgegenkommt. Weißt du, ich höre dann oft zu so sprechen, ja, das können, sich das, das können sich halt nicht alle leisten. Oder ja, es haben nicht alle halt so viel frei wie du oder so. Und ich denke mir dann immer, und zum Teil sage ich es auch, doch, das könntest du dir eigentlich schon leisten. Ich bin, ich bin Verkäufer, ich habe einen tiefen Lohn und arbeite trotzdem sogar nur 70%. Und mir reicht es trotzdem immer noch, dass ich ab und zu mal in Urlaub kann oder mir was leisten oder so. Ich denke, jede Person könnte es sich leisten, die einen, die einen Job hat, aber viele Leute haben vielleicht Angst davon. Davor, davor, vielleicht vor ah, keine Ahnung, was ist das? Vielleicht ein Sicherheitsbedürfnis oder so, dass man ein regelmäßiges Einkommen hat, dass man regelmäßig was zur Seite legen kann. Ich weiß es nicht, äh, ist das auch schon passiert. Hast du auch das Gefühl, dass zum Teil die ja,
1: ja das kriege ich auch sehr häufig. Äh, diese Antwort: dass also Manche Leute sagen, also die meisten sagen, sie gehen gerne arbeiten wenn man ihnen dann die Frage stellt, ja, was würdest du machen, wenn du im Lotto gewinnen würdest, ja, dann höre ich, auf, höre ich auf zu arbeiten. Das macht dann überhaupt genau. keinen Sinn. Wenn du gerne gehst, würdest du auch trotzdem arbeiten gehen. Der andere Punkt ist, viele, die haben halt ihre Ausgaben irgendwie nicht im Griff oder sind zu hoch oder eigentlich müsste jemand fragen, zeig mal, was du alles ausgibst jeden Monat, da kann man sich noch Geld einsparen oder die sind, sich, die sind nicht bereit, halt ein bisschen kürzer zu treten. Wobei kürzer treten sage ich, Du musst einfach ein bisschen schauen, wo kann man günstiger einkaufen oder wo kann man mhm. Geld sparen und was ist überhaupt nötig und was brauche ich und da gibt es sehr viel Potenzial. Ich habe mich auch sehr intensiv mit dem auseinandergesetzt, als ich nicht mehr gearbeitet habe, da habe ich meine Ausgaben fast auf Null runtergefahren mhm. und äh, man kann mit sehr wenig leben. Natürlich, Miete und so ist relativ schwierig, Krankenkasse ist auch relativ schwierig, aber auch da gibt es Möglichkeiten und da sind halt Entweder sind viele zu bequem, zu faul oder haben einfach Angst, dass das nicht geht oder andere wissen Mhm. gar nicht, was anfangen mit all der Zeit, das ist auch so ein Ding.
2: Ja, ja. aber ich, ich denke, das kommt zum Schluss. Ich glaube wirklich, die Leute haben Angst, sie haben das Gefühl, dass es nicht geht, alles wie du richtig sagst und so, und so ein Sicherheitsbedürfnis. Äh, niemand kommt auch auf die Idee, die Versicherung runterzufahren, oder? Ich meine, wenn du, wenn du nichts mehr hast, musst du eigentlich auch nichts mehr versichern. Das ist doch so, eine, so ein Geschäft mit der Angst, sehr viele... Ja. Oder es, wird immer, es, es wird einem immer Angst gemacht und die Leute fallen darauf rein, böse gesagt, oder?
1: Ja, der Mensch ist ängstlich und alle haben, ja, haben Angst, etwas zu. Wenn du etwas hast, hast du immer Angst, dass könnte dir jemand das wegnehmen. Ich habe auch keine Hausratversicherung mehr, weil das macht einfach keinen Sinn für die wenigen Dinge, die ich habe. Ja, es ist. Ähm, ich weiß es auch, du brauchst du vielleicht genügend. Erspartes oder genügend Sicherheit, dass du das machen kannst. Oder du musst du es einfach mal ausprobieren, weil es ist ja wirklich, mhm. weil jetzt die Lebensqualität, die du gewinnst, ist etwa zehnmal höher als das Geld, das du dafür bezahlst. Weil Zeit ist viel wertvoller als
2: Geld. Absolut, absolut, ja. Ja,
0: es ja,
2: ist... Ich habe einfach, ich merke, ich habe ab und zu Mühe, das den Leuten klar zu machen. Es tut mir leid, wenn ich so Leute sehe in meinem Umfeld. Mein mein bester Kumpel, mit dem muss ich immer erst einen Termin abmachen, dass ich nochmal mit ihm schnell ein Bier trinken gehen kann, oder? Das ist für mich anstrengend. Aber ich weiß, ich bei ihm bin ich fast sicher, dass er halt wirklich gerne arbeitet, oder? Das gibt es ja schon. Aber ich selbst arbeite in einem Laden und, und wir haben die meisten Dings, haben wir am Feierabend die meisten Kunden und, und viele sind auch Stammkunden und so viele jammern, ja, was sie jetzt wieder für einen scheiß Tag gehabt haben oder, ja, scheiß Chef oder so. Und und dann sage ich manchmal, ja, dann musst du halt den Job wechseln. Und dann kommt die mit, ja, als wäre das zweifach wäre oder so. Man traut sich einfach zu wenig, einfach mal was machen,
1: oder? Ja, wenn das so einfach wäre, dann kannst du mal fragen, wie viele Bewerbungen hast du schon geschrieben? Oder willst du wirklich einen Job? Aber das machen ja die Leute auch nicht. Also Jammern ist natürlich viel einfacher, Mhm. als etwas tun. Und mit dem Chef reden, dass irgendwas nicht gut ist, macht wahrscheinlich auch keiner. Wenn, wenn jemand genau. bei mir jammert, sage ich, ja, was hast du das ihm schon gesagt? Was du mir jetzt erzählst, dann gucke ich mich mit großen Augen an. Dann sage ich ja, du musst das nicht mir erzählen, du musst der Person erzählen, über die du jammerst. Du kannst dir ja wirklich was äh, anstoßen, wenn du das Gespräch suchst und vielleicht das mal mitteilst.
2: Ganz genau. Und ich denke, viele Leute trauen sowohl sich selber, als auch anderen Leuten viel zu wenig zu. Also man kann, ich habe jetzt das bei mir gemerkt, in meinem Geschäft, ich kann fragen, was ich will, meistens bekomme ich es. Man muss einfach fragen, weil mehr als Nein sagen kann man ja nicht. Als ich runtergegangen bin auf 80%, Prozent. Ja, wenn das für dich passt, und das war vor langer Zeit, das war vor 15 Jahren, heute ist ja fast schon ein Trend, dass Leute nicht mehr 100% arbeiten wollen, vor 15 Jahren hat es der Chef auch noch nicht ganz verstanden, aber so, ja, ja, klar, wenn du das willst, okay. Ja, wenn das für dich stimmt, dann wollte ich mal drei Monate unbezahlten Urlaub machen, auch das ging problemlos. Und immer, wenn ich solche Dinge vorschlage, andere Leuten, nein, das geht doch nicht, aber sie haben noch nicht mal gefragt,
1: ja, es also, ist eine grundsätzliche Angst da und auch in der Gesellschaft ist Teilzeitarbeit bei Männern noch nicht 100% akzeptiert. Da denken mm. viele, da ist jemand faul oder die Sprüche muss ich ja auch anhören. Ich arbeite am Morgen von, von 6 Uhr bis etwa ja, 10, 11 Uhr, je nachdem. Und dann gucken sie ja auf die Uhr, dass du noch hier bist um halb 10 oder so. Aber das ist mir vollkommen <lacht> egal. Die sollen lachen, weil wenn ich am Nachmittag dann auf dem Sofa liege, dann würde er keinen Einspruch machen. Dass die Behälfte, also man muss einfach seinen Arbeitsalltag möglichst optimal einrichten, dass es für einen stimmt. Und hat versuchen, nur das zu tun, wo man Spaß daran hat, und nur solange lange wie man Spaß hat. Und Teilzeitarbeit ist wirklich sehr, sehr äh, komfortabel.
2: Und auch der Arbeitgeber hat was davon? Weil ja, nur, natürlich. Man ist viel motivierter. Man ist viel motivierter, oder? Und und diese, diese interessante Studie, oder, wo sie drei Projekte vergeben haben, mit, äh, an drei Teams, mit je unterschiedlich viel Zeit, das war ja interessant. Die, die dritte Gruppe hatte schlussendlich ich, nur halb so viel Zeit wie die erste und alle haben dasselbe Ergebnis äh, abgeliefert. oder? Also man kann auch produktiv sein, wenn man weniger arbeitet.
1: Also, ja, natürlich, das, das Parkinson Gesetz, wenn ich am Morgen komme und weiß, ich habe einen ganzen Tag Zeit oder ich habe nur einen halben Tag Zeit, dann arbeite ich in einem halben Tag wahrscheinlich mehr ab. Oder mhm. vielleicht etwa 75 Prozent wie der andere, der jetzt den ganzen Tag Zeit mhm. hat und noch ein bisschen Kaffeepause geht und ein bisschen rumsurft. Also da würde ich schon gerne mal das messen, dass ich wahrscheinlich sehr viel produktiver bin, weil ich bin ja nur kurz da. Ich bin auch, die Motivation geht irgendwann auch mal runter nach 1, 2, 3 Stunden. Und dann kannst du dich nicht acht Stunden voll konzentrieren und volle Leistung bringen im Büro, das geht gar nicht.
2: Absolut. Also im Prinzip muss das einfach erstmal in der Gesellschaft ankommen. Denkst du, Minimalisten sind ein bisschen der Zeit voraus?
1: Ja, sie sind sicher der Zeit voraus, weil sie über viele Dinge nachdenken, die wir nicht unbedingt benötigen und auch Arbeit wird neu gedacht, weil für viele ist es einfach so, man arbeitet 100% von Montag bis Freitag und das hat sich so ergeben von 8 bis 5 und das ist einfach so, aber jeder Job hat genau 40 Stunden die Woche von Montag bis Freitag und ich würde manchmal am liebsten am Sonntag arbeiten, weil da ist eh nichts los, da hat kein Laden geöffnet oder... Je nachdem. Also manche Dinge sind unter der Woche viel attraktiver zu machen. Also am Mittwoch, kürzlich war ich im Fitness, am Nachmittag um drei, am Mittwoch war es total leer. Mhm. Und am Mhm. Sonntagmorgen um zehn, elf ist es dann voll. Also würde ich lieber äh, so Asyligerungen arbeiten oder gegen den Strom ist viel besser als äh, immer dann, wenn alle anderen am Arbeiten sind, arbeiten gehen, wenn alle Freizeit haben, Freizeit haben, das hat äh, nur Nachteile.
2: Absolut. Ich arbeite ja so. Wir haben ja sieben Tage äh, auf, von morgens um neun bis abends um zehn. Und ich arbeite auch viel lieber am Sonntag. Und so viele Leute kommen... Oder auch abends, wenn sie noch kurz vor zehn kommen oder so, die Sprüche so, ah, du Armer, jetzt hast du ja auch bald Feierabend, gell? Und, so. und ich muss sagen, Hä, nein, warum? Ich habe ja erst um eins angefangen und ich mache ja das freiwillig. Ich arbeite jetzt lieber spät und, und schlafe dafür am äh, Morgen aus und ich arbeite auch lieber sonntags. Äh, Letztens habe ich mal was vergessen einzukaufen und musste, musste in, in den großen Mikro am Haupenhof das einzige Teil, das aufhatte am Sonntag. Und das war der Horror. Das war der Horror. Alle Leute, obwohl sie eigentlich am Abend Zeit hätten, gehen dann am Samstag, ich weiß nicht warum, oder am Sonntag, weiß nicht warum, aus Langeweile oder was weiß ich, gehen die, gehen die einkaufen. Also, ich finde das auch alles ein bisschen komisch, aber. Naja. Ja,
1: von, dem, von dem her machst du eigentlich das gleiche wie ich, einfach gegen Abend und ich fand am frühen Morgen ich bin am Morgenmensch genau. und du ein Abendmensch ganz genau
2: ja, ich denke also es wird sich sicher viel ändern ich sehe es bei meinem Chef, unterdessen sieht er das, vor ein paar Jahren hat er das noch nicht gesehen, unterdessen kann ich locker eben, als ich auf 70% runter wollte, habe ich mich auch erst gar nicht richtig getraut, und habe ich gesagt ja, kann er nicht mehr als nein sagen und der hat dann sogar geantwortet, ja, ich weiß und du bist auch nicht der Einzige in anderen Filialen, sehr viele gute Leute arbeiten nicht mehr 100%. Also unterdessen ist das angekommen. Aber ich denke, es dauert noch ein bisschen, bis es, bis es halt in der breiten Bevölkerung äh, ankommt. Und eben, wie du sagst, das mit der Lebensqualität, oder, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, mehr Zeit zu haben, sich die Zeit besser einteilen zu können, zu tun, was man Freude hat. Und, und das nicht in irgendwelche Slots quetschen zu müssen, äh, das ist einfach schön und man kann es fast nicht erklären, man muss es selber erlebt haben. Oder? Die Leute, ich denke, die können sich das einfach nicht so richtig vorstellen.
1: Ja, man muss es schon einmal erlebt haben. Und eben am Ende sagt niemand, er hätte noch lieber noch mehr gearbeitet. Das, ist schon, das hast du ja auch schon erzählt. Mit dem Buch, die fünf Dinge, die sie auf dem Sterbebett äh, erwähnt haben, das habe ich auch gelesen. Ganz genau, ganz genau. Apropos ja. Bett, meine Frage zum Kartonbett. Genau. Also du hast das hast du das mit wie eine Handorgel, ist, dass du zusammenschieben das kannst. Ja, genau. genau. Also ich finde es grundsätzlich gut, aber wenn das permanent im Raum steht und du es immer brauchst, dann hat es weniger Vorteile als ein richtiges Bett. Weil ich habe das jetzt im Zimmer, Stimmt. nur das Bett und Vorhänge und ich muss das nie verräumen, ich muss das nie zügeln oder um, umstellen, dann macht es weniger Sinn als ein richtiges Bett. Es, ist, äh, es verschiebt sich immer ein bisschen, das ist auch kein Problem, mhm. aber äh, es ist sowieso ein Statussymbol als Minimalist und hast es geschafft in deinem Kartenbett. <lacht> aber, aber nach zwei, zwei Jahren muss ich sagen, es, ich würde es wahrscheinlich
2: ja, ja. nicht unbedingt
1: wieder kaufen.
2: Stimmt, stimmt. Ich bin, ja, ja, Stimmt, mir ging es endlich, Ich musste so oder so ein Bett haben. Ich habe jetzt das nicht einfach gekauft, so als Statussymbol. Äh, das alte Bett war wirklich hinüber. Ich habe schon sehr lange Zeit, mache ich das so, dass ich Dinge erst kaufe, wenn ich es wirklich benötige. Äh, das alte Bett war hinüber. Äh, ich habe es dann lange noch selbst mal weiß angemalt, mal ein bisschen Zeugs und Sachen. Irgendwann ging es nicht mehr, wollte ich ein neues haben. Und dann habe ich gedacht, ja, ich probiere das jetzt mal aus, weil es ist natürlich schon auch relativ günstig. Also wenn du jemandem erzählst, es ist ein Bett aus Karton, für das ist es wieder teurer. Aber ich fand es praktisch. Aber das stimmt, wenn, was du sagst. Ich finde es auch zum Rundherumsaugen ein bisschen mühsam. Man stupft im äh, es immer ran. Es wäre schön, wenn es gerade wenn's einfach auch nur vier Kanten hätte, rundherum und nicht so so wäre. Stimmt. Aber... Ja, es stört mich jetzt auch nicht großartig, aber ja, ich würde es jetzt auch nicht mehr, äh, wie soll man sagen, äh, unbedingt empfehlen, es kommt schon drauf an, aber ja.
1: Ja, aber du kannst es relativ schnell wegräumen und ähm, Super. zusammenfalten, auf den Boden legen die Matratze drauf, dann hast du viel Platz, das ist natürlich schon gut, aber das mache ich nicht und von dem her ist Ganz diese gerne. Funktion für mich weniger wichtig. Aber ja, das ja. mit dem Saugen ist auch problematisch. Aber ja, das, ist, das muss man auch zuerst erkennen. Das ist so die Erkenntnis, das nächste Bett würde ja wieder ein normales Bett sein, oder vielleicht sogar einfach nur ein zwei, drei Paletten oder irgendwas, weiß ich noch nicht. Aber das ist momentan kein
2: Thema. Genau, irgend sowas, also da bin ich, da bin ich voll bei dir. Ja. Es gibt auch, ich habe gesehen, es gibt so schöne Holz, ich glaube Scherenbetten heißen die. So ja. aus Holz, die man auch so zusammenfalten kann, das sieht auch noch schön aus. Vielleicht wäre das eine Alternative. Ja.
1: Das sieht aber nur schön aus, mit keine Matratze drauf liegt. Sobald die Matratze drauf ist, so. sieht das gar nicht mehr. Okay. <lacht> ich habe okay. so, so ein Bett irgendwo mal gesehen mit einer Matratze yes. drauf und habe gedacht, das mit dieser äh, ist auch so eine Art Handorgel oder also so eine Schere. Ja, ja, genau. Das äh, ist zwar gut, du kannst es auf verschiedene Breiten machen, aber irgendwann hast du deine Breite
2: gefunden und hast eine Matratze drauf und dann kommt das gar nicht mehr so zur Geltung. Ja, stimmt, stimmt. Im Prinzip könnte man einfach auf Boden schlafen, oder? Mit diesen, mit diesen ja, neuen Matratzen. Ja, ja das halt, habe ich schon
1: versucht. Es ist erniedrigend, ja. wenn du da vom Boden aufstehen musst. Genau. Mit über 50.
2: <lacht> ganz, ganz genau. <lacht> ganz genau, das habe ich auch gedacht. Theoretisch würde es gehen. Diese neuen Matratzen sind ja, sind ja super, diese, diese hohen, dicken. Noch einen schönen Topper oben obendrauf. Äh, da schläfst du sicher bequem, aber ganz genau zum Aufstehen, ja. Na gut, man wird nicht jünger. Man wird nicht jünger? aber man <lacht> weiß
1: dann irgendwie im Alter, weiß man auch, was man mag und was man nicht mag. Man muss nicht alles ausprobieren, man muss nicht überall dabei sein. Es reicht, ganz wenn man genau. die
2: Dinge tut,
1: die einen Spaß machen.
2: Ganz genau, ganz genau so ist es. Man wird auch ruhiger und es kommt immer mehr durch, dass man einfach. Dass man einfach, dass einem scheißegal sein kann, was andere Leute von einem denken. Das finde ich ganz, ganz einen wichtigen Punkt. Wenn du mal so weit bist, dass du einfach nur noch für dich lebst, dass es dir völlig egal ist, was andere denken, dann kannst du richtig befreit Also bei mir war das wirklich der letzte Knoten, der noch aufging. dann kannst du einfach wirklich tun lassen, was du willst und für dich leben und das Leben genießen, oder?
1: Ja, das ist, ich sage ja, die Champions League in der Selbstliebe. Ja. Das sage ich jeweils den Frauen über 50, die die Haare färben und sie ja. sind so von und was weiß ich sagen. <lacht> ich, lass, lass die Haare rauswachsen und hör auf zu färben. Das bringt nichts. Das interessiert kein Mensch. Ja. Aber dann sind sie jeweils ein bisschen verunsichert und sagen, ja, oh, ich mache das für mich und so. Und dann sage ich, ja gut, wenn das für dich stimmt, mach das. Aber du kannst sehr viel Zeit sparen und ja. Aufwand.
2: Ich denke, man ist halt, man, man wächst auf, in einer Welt voller Klischees, oder? Diese Frauen, die sind 50 Jahre, haben die, haben die so gelebt in einem Umfeld, wo dir überall eingetrichtert wird, im Fernsehen, auf den Plakatwänden, in den Social Media sowieso, wie du auszusehen hast, was, was das Ideal ist und dass du schön sein musst und dich schminken musst und alles. Und, und das ist halt schon verdammt schwierig, das mal rauszufinden, dass das einfach nicht so ist, wenn dir das 50 Jahre von allen Seiten eingetrichtert wird.
1: Ja, und dass Schönheit von innen kommt, haben auch viele nicht verstanden. Ja, ja, <lacht> ja aber das müssen jetzt Ich glaube, wenn man eben, wenn man das mal erlebt hat und für sich alleine lebt, dann ist alles rundherum vollkommen egal und dann fühlt man sich wohl. Natürlich kann man nicht im Chaos leben, aber das, 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 das wie soll ich sagen, dass man muss einfach für sich mit sich im Reinen sein und wissen, was man will und die alles andere ist egal und dann kann man sehr entspannt und auch wahrscheinlich mit viel
2: Zeit und wenig Stress leben. Absolut. Absolut. Und was halt viele Leute nicht wissen, dass das alles zum Minimalismus gehört, oder? Wenn die Minimalismus hören und sich noch nicht richtig damit beschäftigt haben, das nervt mich so immer, das Erste, was ich höre, (lacht) Marikondo. Oder? (lacht) Ja, also... Und ich muss dann immer sagen, nein, das ist nicht Minimalismus. Das ist einfach eine Frau, die gerne aufräumt. ist ja okay, sie, sie hat auch gute, gute Seiten. Sie ist ja gut, immerhin mal räumt sie auf. Aber dass Minimalismus so viel mehr ist, dass das darüber hinausgeht, dass halt wirklich, dass man alles minimalisieren muss, auch, auch sogar seine Gedanken, seine, sein ganzes Umfeld, physisch und nicht physisch, eben die Arbeit reduzieren. Alles eigentlich, was dich blockiert, was dich behindert, frei, einfach und gut zu leben, alles, was dich in dem behindert, das musst du minimalisieren. Und da ist, das ist eigentlich die Wohnung auszuräumen mit Gegenständen nur ein kleiner Teil, oder?
1: Ja, es ist schon ein ganzheitlicher Ansatz und ein Lebensmotto, ein Lebensstil, weil man halt überall versucht, das wegzulassen, was nicht relevant ist. Egal, was man macht. Auch wenn ich nur schon irgendwo hin gehe oder, oder auf die Bahn gehe, gucke ich, dass ich möglichst direkt dorthin komme, dort einsteige, dass ich beim Aussteigen wieder am richtigen Ort bin und solche kleinen mhm. Dinge. Da spare ich immer ein bisschen Zeit, obwohl ich genug Zeit habe. Ich würde aber lieber auf die Bahn rennen, mhm. als nachher 15 Minuten zu warten, weil ich da locker laufe. Und ja, so gesehen, man ist einfach das ganze Leben wird optimiert und, und vereinfacht. Aber das ist ja. nicht ein Zwang, sondern ich glaube, das ist einfach eine, eine Einstellung, die man hat.
2: Absolut, absolut. Da, ich wieder, da ist etwas bei mir wieder ein bisschen anders. Unterdessen bin ich so weit, dass ich, wenn ich auf die Bahn gehe oder auf den Bus oder so, nicht mal schaue, wann die fährt. Ich gehe einfach los, gemütlich, jetzt habe ich Bock zu gehen, gehe gemütlich oder fahre mit dem dem E-Bike, hier brauche ich das E-Bike, ich wohne so abgelegen, gehe ich mit dem E-Bike an die Bushaltestelle oder an die Tramhaltestelle oder, oder sogar am Bahnhof, wenn ich von Winterthur nach Zürich muss, ich gehe einfach am Bahnhof, ich schaue nicht mal, wenn der Zug fährt, was ist das Schlimmste, das passieren kann beim Zug, dass du 20 Minuten warten musst, beim Bus, vielleicht, wenn du eine ganz dumme Zeit erwischt hast, dass du eine halbe Stunde warten musst, aber dann geht es wirklich schon ganz dumm. In der Schweiz haben wir so super Anschlüsse. Ich habe immer meinen kleinen Rucksack dabei, ich habe immer was zu lesen dabei, ich habe mein iPhone und die Kopfhörer immer dabei, kann ich Podcasts hören. Und ich habe das alles einfach wahnsinnig entschleunigt. Ich gehe einfach, wenn ich gehen muss, schaue dann, wann kommt er? Ah, ich habe noch eine Viertelstunde, oder ah, er kommt in fünf Minuten. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal auf dem Zug oder auf irgendein Transportmittel gerannt bin. Und das ist, da da war ich früher total anders, komplett lieber irgendwie noch zehn Minuten länger geschlafen und dafür gerannt. Aber das kommt vielleicht auch mit dem Alter. Einfach. Und ich genieße das völlig, diese, diese Entschleunigung, und das bringt mir auch Lebensqualität.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, ich, mit dem Zug rennen bin ich vielleicht nicht so gut. Aber ich habe kürzlich, bin ich wieder mal seit langem überhaupt Bahn gefahren. Sonst äh, bin ich mit dem E-Bike unterwegs im Sommer. Mhm. Da hat es geregnet, da bin ich mit der Bahn gefahren. Und das fand ich schon recht einschränkend, dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt gehen muss, weil ich die Bahn erwischen möchte. Mit dem E-Bike kannst du einfach gehen und kommen, wenn du willst. Mhm. Und das ist schon ein, also das ist für mich auch ein. Eine Erkenntnis, dass eben Auto müssen wir nicht diskutieren, das macht mhm. überhaupt keinen Sinn, habe ich seit über drei Jahren nicht mehr, habe ich mhm. nie vermisst. Aber das E-Bike ist schon das beste Verkehrsmittel, sage ich mal, für bis zu 20, 25 Kilometer, mhm. wenn es jetzt nicht ganz schlimm ist mit dem Wetter, aber da bist du einfach schnell genug und entspannt mhm. genug und macht Spaß und ist schön und im Sommer sowieso, wenn es hell ist. Also das finde ich die beste Entscheidung, ein E-Bike zu kaufen.
2: Ja, absolut. gebe ich dir absolut recht. Äh, Als ich umgestiegen bin auf E-Bike, das Auto weggegeben habe, alle haben mir gesagt, ja komm, das machst du sowieso nicht lange, in zwei Monaten und spätestens im Winter, bla bla und so. Niemand hat daran geglaubt. Und auch das, das ist reine Gewöhnungssache. Und und unterdessen stört es mich nicht mal mehr, wenn es regnet. Ich brauche das ja, ich fahre zur Arbeit. Ich brauche das also wirklich praktisch täglich. Und ich habe, es, es gibt ja super Regelnkleidung. Ich habe die Regenhosen, die nehmen so wenig Platz weg, die habe ich immer im Rucksack. Äh, also man kann, sich, man kann sich ja anziehen. Oft, wenn ich es am Morgen, manchmal vergesse ich aufs Handy zu schauen, wie das Wetter wird. Wenn es schön ist, wenn ich äh, losgehe, dann habe ich halt äh, keine Jacke. Gerade jetzt im Sommer habe ich halt keine Jacke. Und dann komme ich direkt, bin bin fertig mit der Arbeit und muss nach Hause. Dann regnet es halt. Na und, ist doch egal. Ich gehe ja nach Hause. Zu Hause kann ich mich abtrocknen, kann neue Kleider anziehen. Sogar das äh, stört mich unterdessen nicht mehr. Es ist alles... also es ist mir mehr wert und, und vor allem, vom, also vom Geld brauchen wir gar nicht zu, zu reden, was ein Auto kostet oder das ist also wirklich jenseits. Ähm, ja, es gibt Leute, viele Leute sagen mir, ich habe eine Folge darüber gemacht äh, mit dem Auto, wo ich die ganzen versteckten und versunkenen Kosten vorgerechnet habe in der Lage. Ich habe am Anfang gesagt, sie sollen sich was zum Schreiben äh, dazu äh, bereitlegen und das mal mitrechnen. Es gab kaum eine Folge, die so viel Feedback gab. Wow, ja, das wäre dann interessant. Ja, das müssen sie sich auch überlegen. Und dann aber am Schluss immer, aber bei mir geht das leider nicht. Ich brauche das (lacht) Das auch. Die Leute sind einfach doch noch nicht... Sie verstehen es, ja, es ist eigentlich ein Unsinn, aber man traut sich doch wieder nicht. Man hat sich so dran gewöhnt. Man traut sich nicht einfach, das Auto wegzuschmeißen. Das fand ich schon noch interessant. Oder?
1: Ja, aber ich finde, mit dem E-Bike bist du, wenn du jetzt 10 oder 20 Mal von A nach B fährst, die gleiche Strecke, bist du viel zuverlässiger, kommst du zur Zeit an oder die Abweichung von der Zeit ist viel kleiner. Weil du hast ja, keinen klar. Stau. Defekt ist auch, wenn du regelmäßig fährst, kann eigentlich fast nichts kaputt gehen. Ja. Die Reifen sind pannensicher und es ist einfach zuverlässiger, du bist schneller und du machst sogar ein bisschen Sport und bist entspannt. Ja, also es ist ein bisschen gefährlicher als Autofahren, finde ich, also in der Aha. Stadt ist das schon, ich bin wahrscheinlich ja. die letzten zwei, drei Monate ein paar Mal, ja, also ich muss immer schauen, dass sie dich sehen und dass, ich bin relativ schnell unterwegs, ja, ja, also das ja, ist ja. vielleicht ein bisschen ein Negativpunkt. Aber sonst gibt es nichts. Und das klar die Kosten, das e bike kostet gerade mich auch 5000 Franken gekostet. Neu, das mhm. muss ich jetzt ein paar Jahre fahren, damit sich lohnt. Aber der Strom und so kostet fast nichts. Ja. Und ja, also ich finde, es, äh, ja, es ist eine sehr gute Sache.
2: Ja, ja, das ist genau auch das. Die Frage dann immer, was hast du da bezahlt, sage ich auch, meins hat auch 5.500 mit allem, was ich da noch gemacht habe. Ah, was, das würde ich ja nie bezahlen für, für ein E-Bike. Und dann frage ich immer, ja, was hast denn du für dein Auto bezahlt? <lacht> <lacht> also, das ist jetzt halt mein Auto äh, und, und... Es ist einfach kein Vergleich, und man ist draußen in der Natur. Und, und wenn ich losfahre nach all den, ich habe das jetzt, glaube ich, vier Jahre oder so, ich habe immer noch Freude, der, der Fahrtwind und die Luft, und es ist einfach ganz was anderes. Also, ja, man kann sich auch wieder was, man kann sich es nicht vorstellen, man muss mal ausprobiert haben.
1: Ja, und man gewöhnt sich daran, dass man kein Auto hat, weil es ist so eine Angst. Die ja. man hat. Ich weiß noch, als ich aufgeschrieben ja. habe, was ich alles für Alternativen habe zum Auto, von Mobility über mhm. Bahnfahren, Ausleihen. Ich habe Mobility nie verwendet, ich habe nie eins ausgeliehen. Klar, mhm. Bahn fahre ich ab und zu sehr selten, aber für einen Halbtag reicht es gar nicht. Ja. Und ich, ich fahre auch nicht gerne Auto. Meine Freundin fährt ja was mit dem Auto ins ja. Fitness. es ist mit dem Fahrrad 10 Minuten, mit dem Auto ja, schon 5. Ja. Am Anfang ja. bin ich ja was mitgefahren und jetzt sage ich, nee, ich fahre nicht gerne mit. Ich rege mich nur auf. Ich ja, ja. werde ein bisschen defensiv und bremst, bremst vor dem Kreisel, auch wenn niemand kommt. Und da sage ich, hey, ich fahre mit dem Fahrrad, das ist viel besser und bin viel flexibler und es macht mehr Spaß.
2: Ja. ja, ich bin auch, ich bin gar nie gerne Auto gefahren. Ich bin jetzt natürlich auch froh, dass meine Frau eins hat, weil ab und an mal, also wirklich ganz selten, brauche ich es halt auch. Also, das heißt, brauchen wir auch nur, weil es rumsteht. Brauchen ganz, ganz selten, wenn wir irgendwo lange Distanzen machen, dann fahre ich auch mal kurz. Aber, aber brauchen heutzutage tut man es wirklich nicht mehr. Wirklich nicht. Ich fand das übrigens, das habe ich mir auch noch als eine Notiz, ich fand. Äh, dass bei eurem Podcast, was mir jetzt viele Leute auch für meinen Feedbacken, ich fand das sehr interessant, wenn man ihn chronologisch hört und nicht immer eine Woche wartet, sondern so ein Stück ein bisschen durch, die Veränderungen, das fand ich extrem interessant, am Anfang hattet ihr beide Autos, oder? Und das war völlig normal. Ja, ja, yeah. irgendwann mal kurz in einer Folge nebenbei, ja, man könnte ja auch mal das Auto hinterfangen und dann wurde das immer konkreter und dann hat äh, und am Schluss hatte ihr beide gar keins mehr und ganz zum Schluss war die äh, völlig überzeugt und man, nein, man braucht das gar nicht wie diese Erkenntnis, also so innerhalb wie lange hat so einen Podcast gegeben? Zwei oder drei Jahre fast wahrscheinlich, oder?
1: Fast, fast drei Jahre wöchentlich 150 Folgen, ja, ja drei Jahre ja, ja
2: das, ja, war das sehr, ist ein Prozess von- ja, das hört
1: man natürlich in kurzer Zeit dann durch und dann tönt es so, als hätte man das alles sehr schnell entschieden. Aber es sind auch lange Entscheidungsprozesse. Ich weiß noch, ich hatte mal mit einer Uhr gekämpft, die ich verkaufen musste oder wollte, weggeben wollte, musste nicht wohin. Und, und am Anfang hatte man da Probleme, wo man heute dachte, komm, schmeiß es einfach weg oder verschenke es. Also ich würde heute viel eher etwas verschenken, als mich darum zu kümmern, es zu verkaufen. Weil die Kosten... Das ja. ist auch so das ist der größte Fehler, dass alle an diesen Kosten hängen. Und, und <lacht> ich habe ich bei einem Podcast gehört, dass jemand sagt: Ja, Dinge verkaufen, da kann man noch etwas Geld verdienen von ja, kleinen ja. alten Dingen. Aber von den Kosten, die sie da schon mal hatten, ja. da redet niemand von. Weil die Zeit, ja. die man braucht, um den ganzen Scheiß wegzubekommen, ist viel wertvoller als das
2: Geld, das man dafür bekommt. Absolut, absolut, aber ich muss zugeben, das sind wirklich halt so Denkfallen, da bin ich am Anfang auch reingetappt, ich habe am Anfang auch alles in so ein Kader gestellt und so, weil ich dachte, ja, aber komm, das hat mal so viel gekostet und irgendwann, da musst du auch erst drauf kommen, dass das Zeug einfach gar keinen Wert mehr hat, oder? Das hat in, ja, nur für dich hat keinen Wert? Ja, ja. Ja, genau. Aber man darf doch nicht erwarten, dass dass du noch Geld dafür bekommst, weil du hast das Geld ausgegeben und und es es hatte seinen Wert, solange du es besessen hast. Aber es gibt ja einen Grund, dass du es weggeben willst. Also warum jetzt noch erwarten, dass dass du Geld... Also ich ich auch, ich habe das am Anfang gemacht, unterdessen gar nicht mehr, ich verschenke das, ich bringe das in die Brocki. Oder so hier unten unsere Nachbarn, das ist ein Asyldurchgangszentrum, die haben Freude, wenn ich wieder mal was bringe. Also das ist viel besseres Gefühl, etwas zu verschenken und zu sehen, was Leute, wie die Leute Freude haben, das gibt einem so ein gutes Gefühl. Ich habe meine ganzen Bücher, ich, ich, ich habe ja äh, Dings, Biersommelier gemacht, da habe ich Bücher und Gläser und Zeugs und Sachen, die habe ich ins Geschäft mitgebracht, äh, fast alle Mitarbeitenden sind Studierende, die hatten so Freude, was, nein, komm, ich zahle dir doch was, nein, komm, nimm mit, nimm, was dir gefällt und die hatten Freude, ich weiß, die haben nicht viel Geld und das bringt mir persönlich viel mehr, als das ins Rekorder zu stellen, und um noch irgendwie ein paar Franken zu bekommen und das einpacken müssen. Schachteln suchen, die passen, Füllmaterial, das zur Post bringen und so weiter. Nein. Und eben die Zeit, das rechnen viele Leute nicht ein. Den Wert der Zeit, deiner persönlichen Zeit, die hat ja auch einen Wert.
1: Ja, apropos Wert, hast du Dinge die du nicht weggeben würdest, also wenn das, die, das Haus abbrennt, würdest du irgendwas vermissen oder sagst, da habe ich einen emotionalen Wert, das habe ich nicht mehr, ich habe keine persönlichen Dinge mehr, von mir aus kann man die, die, die Wohnung abbrennen und ich würde einfach ja. wieder ein paar Dinge kaufen und fertig, das hätte überhaupt kein Problem damit.
2: Ja, soweit bin ich unterdessen tatsächlich auch schon, aber das war auch ein Prozess, oder? Zuerst, natürlich in der ersten Welle gibt man alles weg, was man nicht mehr braucht, was zu viel ist und so. Und dann langsam, langsam geht man immer einen Schritt weiter, oder? Ähm, Nein, so etwas habe ich tatsächlich auch nicht mehr. Wirklich nicht. Wir haben zwar noch ein paar Fotobücher, aber das ist auch eher wegen der Frau. Ich finde, die Erinnerungen hast du ja im Kopf, die hast du im Herzen. Äh, Aber das sind, das sehe ich im ganzen Umfeld, das sind so Dinge, die man fast nicht, also wenn man sich nicht mit dem Thema Minimalismus beschäftigt, die man fast nicht weggeben kann, äh, Souvenirs auch, oder Erinnerungen, Dinge, <lacht> wo Erinnerungen dran hängen. und das muss man erstmal klar machen, du hast doch die Erinnerung in dir und nicht in einem Gegenstand.
1: Ja, ich glaube, wenn du mal so weit bist, dann hast du, schon, hast du es schon geschafft, dass du einfach im Moment lebst und nicht mehr zu sehr zurückguckst und auch nicht an irgendwelchen Dingen hängst, sondern einfach äh, den Moment mhm. genießt und, und nur noch äh, irgendwelche Aktivitäten oder Ereignisse schätzt und nicht mehr Dinge, weil die Dinge sind austauschbar. Und das mhm. bezieht sich auf alles, was du hast. Und das, wenn du mal so weit bist, glaube ich schon, dass man, dass sehr viel Umdenken stattgefunden hat. Und das ist bei mir jetzt so. Denk ich denke das wird auch so bleiben, weil man merkt irgendwann, dass die Dinge... Ich habe mal einen Spruch gemacht, keine Macht den Dingen, so wie keine Macht den Drogen, also die
2: Dinge sollten keine Macht mehr haben. <lacht> super, super, ja genau, genau. Äh, ja, also bei mir zu Hause sieht es nicht unbedingt minimalistisch aus, weil ich halt mit einer Nicht-Minimalisten zusammenlebe. Äh, wir haben getrennte Schlafzimmer, meins ist minimalistisch, das ist weiß, ein Bett äh, in der Mitte, hinter an der Wand, ein ganz kleines Ablagebrett habe ich mir noch an die Wand gedübelt, für die Kleider, die ich am nächsten Tag anziehe, sonst nicht. Und dann habe ich ja auch ein Zimmer, das habe ich so so extra gemütlich als Papp eingerichtet, da bekomme ich ab und zu Besuch und so, und Papp kann auch nicht minimalistisch sein. Aber es hat eigentlich nur Deko und sonst Dinge, die benötigt werden, also sprich die Möbel. Und ja, Im Wohnzimmer auch, Tisch, zwei Sofas, Fernseher, Möbel, wo noch ein paar äh, Pflanzen draufstehen und so. Wenn man reinkommt, man würde nicht, so wie bei dir jetzt oder wie bei Selim, merkt man sofort, ja, da ist ein Minimalist zu Hause. Äh, Das geht nicht, ich will das auch niemandem aufzwängen. Meine Frau hat da äh, zu großen Teilen mitgemacht, die habe ich ein bisschen angesteckt. Aber sie sagt immer, wenn wir so eine Doku schauen, so über, ja, aber so will ich dann nicht wohnen in einer, komplett leer, in einer komplett leeren Wohnung. Das ist ja auch bescheuert, weißt du. Dann, dann siehst du irgendwelche diese, diese... Promis, Kim Kardashian zeigt ihre, ihre, ihre Villa, so eine dreistöckige Villa, alles weiß, völlig leer, in der Mecken mal eine Statue, und meinten, das wäre Minimalismus, oder? Und... Ja, also es soll gemütlich sein, man soll sich wohlfühlen, aber ganz wichtig ist es, dass es drinnen stimmt, in einem selber, dass die Einstellung stimmt, dass einem alles egal ist, was nicht mit dem persönlichen Leben zu tun hat, dass es einem selbst gut geht und wenn es einem selbst gut geht, dann geht es auch dem Umfeld gut. oder? Man soll sich wohlfühlen, darum geht es ein schönes, freies, Leben haben, mit viel Zeit, wo man machen kann, was man will. Was einem gefällt, auch nur noch wirklich Dinge tun, die einem gefallen.
1: Ja, und eine Balance finden zwischen Zeit, Arbeit, Tätigkeit und und genug, einfach von allem genug zu haben, genug Zeit. Genau genug Geld, genug... Ja, das muss einfach irgendwie... Weil von, wenn du irgend von etwas zu viel oder zu wenig hast, dann hast du einen Mangel oder einen Überfluss, das ist tendenziell nicht gut. Und diese Balance muss halt jeder für sich selber bestimmen und jeder für sich selbst finden. Mhm. Und wenn das halt eine große Wohnung mit vielen Dingen ist, dann soll er das machen. Das ist ja klein wenig. Mhm.
2: Und es hängt ja auch alles zusammen. Es hängt wirklich ja. alles zusammen. Also je weniger Dinge du hast zu Hause... Desto, desto weniger abgelenkt bist du, desto mehr fokussiert bist du auf das, was dir wirklich wichtig ist. Äh, eben desto mehr Zeit hast du. Du musst nie mehr etwas suchen. Du musst weniger putzen und abstauben. Du kannst vielleicht sogar in eine kleinere Wohnung ziehen, kannst dadurch wieder Geld sparen. Durch das Geld, das du gespart hast, kannst du vielleicht wieder weniger arbeiten und so weiter. Das hängt alles zusammen, oder? Und, und das finde ich, find ich das Interessante daran. Oder? Man, man kann immer noch irgendwo ein bisschen äh, fein justieren. Oder?
1: Ja, und mit okay. der Zeit, die du sparst, kannst du eine Weiterbildung machen, dann verdienst du mehr, du kannst noch weniger arbeiten und so genau, weiter.
2: ganz genau. Also es
1: gibt viele Möglichkeiten. Oder du hast Zeit, dich um Ausgaben zu kümmern, wo du noch was sparen kannst oder kannst Angebote vergleichen. Ja, also ich finde schon, mehr Zeit zu haben, ist viel erstrebenswerter als äh, mehr Geld zu haben.
2: Absolut, absolut wirklich. Vor allem eben, das Geld hilft dir nicht wirklich, wenn du du diese ganzen Bücher liest oder Blogs liest oder auch die die Dokus hier über die Minimalisten und so, die sagen ja alle dasselbe, die sagen, sie hätten alles gehabt Mhm. und wären trotzdem nicht glücklich gewesen. Und jetzt wo sie so wenig haben, jetzt sind sie glücklich. Sie haben weniger Geld, aber dafür mehr Zeit und das bringt ihnen mehr Glück als mehr Geld und weniger Zeit. Oder?
1: Ja, aber ich glaube, das musst du zuerst erlebt haben, dass du alles hast und trotzdem nicht glücklich bist, um das, also diese, diese Schalter muss irgendwie umgelegt werden, weil alle denken, mehr haben oder mehr Geld haben, macht glücklich. Und wenn du das irgendwann ja. mal erlebt hast, weißt du, dass es das nicht so ist, und das kann du den Leuten schon erzählen, aber sie glauben es dir wahrscheinlich erst, wenn sie es haben. Mhm. Oder erlebt ja. haben. Das ist schon schwierig.
2: Ja, genau. stimmt. Ja, schwierig. Man kann einfach hoffen, äh, man kann einfach hoffen, dass, also nein, man sieht es ja auch, es findet langsam ein Umdenken statt. Es haben, glaube ich, noch nie so viele Leute, äh, zwar in Festanstellung, aber nicht zu 100 Prozent. Es gibt immer mehr, die nur 80, 70, 60 Prozent arbeiten. Es Es findet schon langsam ein Umdenken statt, aber halt wie bei allem sehr, sehr langsam, oder? Und ja, wie du sagst, man glaubt es nicht so richtig, man traut sich nicht so richtig, was zu machen. Ähm, Ja, mehr kann man eigentlich nicht sagen. Man kann den Leuten einfach, man kann sie dazu motivieren, einfach mal was machen. Zurück kann man immer wieder, oder? Würdest du das auch sagen? Also... Wenn du, wenn du die Idee hast, mach doch einfach. Mach's. Äh, Im schlimmsten Fall klappt es halt nicht, aber dann hast du mindestens was daraus gelernt. Das bringt dich ja, auch wieder vorne.
1: Ja, man kann seinen Chef fragen, ob man jetzt mal zwei, drei Monate, vielleicht in der Zeit, wo es sowieso am wenigsten läuft im Geschäft oder im Büro oder im Arbeitsplatz, dass man da mal 80 Prozent arbeitet und man schaut, wie das ist. Befristet ich nehme an, der Chef macht das mit und muss ihn halt ja, vielleicht dazu überzeugen mhm. und dann sieht man ja, wie es ist und da kann man das dann, äh, dann merkt man sofort, ob das jetzt etwas ist für einen oder nicht und ich glaube, das hat schon angefangen mit Corona, dass man realisiert hat, dass der Job nicht alles ist und im Homeoffice genau. es auch möglich ist zu arbeiten und die, die Balance zwischen zu Hause arbeiten und im Büro zu arbeiten dass es da einfach, also das arbeit nicht mehr das Gleiche ist wie vor 50 Jahren, dass das viel mehr verschmilzt mit dem Leben und das Leben eigentlich viel wichtiger ist als die Arbeit. Man hat sich nicht mehr über Arbeit identifiziert.
2: Ja, absolut. Ja, es tut sich was, es tut sich was und äh, ja, man kann wirklich. Kennst du, kennst du den Podcast äh, der Minimalist und der Banker?
1: Ja, eigentlich okay, ich höre ich äh, regelmäßig. Ja. Und es ist lustig, dass der Minimalist viel propagiert hat und irgendwann dann wieder zurückgefallen ist. Genau. Und jetzt, genau. Wieder, und jetzt wieder zurückkommt. Und ich habe ja, ja. ja, eben, und ja. ich habe mal geschrieben unter einem Video, die Probleme, sind immer etwa gleich, viele, die du hast, egal was du genau. machst. Dann sagt er, genau. ja, das stimmt nicht und so. Ja. Aber dann hat er Ameisen im Van und genau. muss irgendwie gucken, <lacht> die Toilette ausschütten wo sie waschen können, einen Stellplatz suchen, hast du alles nicht zu Hause. Und dann arbeiten sie trotzdem wieder Tag und Nacht, dann muss ich sagen, ja, Ja.
2: die Entscheidung ist
1: zwar schon interessant, aber du hast dann einfach andere Probleme, andere Herausforderungen. Und wenn du nicht Nein sagen kannst und Jobs annimmst die ganze Zeit, Mhm. dann bist du zwar frei vom Wohnen her, aber arbeiten ist halt einfach in Van ergonomisch nicht besonders gut und ja, ich so weiß nicht. Also, ich, ich höre gerne zu, ich gucke auch ab und zu ein Video, aber ja. ich frage
2: mich manchmal schon, ob er wirklich schon
1: so weit ist oder ob er das macht, was er ganz genau. tut. Ganz
2: genau. Ja, 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 ganz genau, das denke ich. Also, ich finde es wahnsinnig interessant, ähm, auch halt vom, vom Banker. Auch wenn man es chronologisch hört, oder? Sie haben ja wirklich gute Ideen und vor allem der Banker. Ich denke, ja, manchmal denke ich auch, war jetzt das nicht so schnell oder so? Oder komm, der fällt eh wieder zurück, oder? Aber was du da, was du gesagt hast, die Pro, wie sich die Probleme, Probleme in Anführungszeichen immer verschieben. Also irgendwas ist ja immer. Da, ich finde das so ein gutes Beispiel. Man sieht, also Irgendwas irgendwas ist immer. Mach sie einfach so einfach und so gemütlich wie möglich. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum der wieder sich anstellen hat lassen, obwohl er eigentlich schon selbstständig ist. Das ist doch auch wieder so eine Angst, irgendwie unterbewusst. Er würde das jetzt nie zugeben, oder? Aber das ist doch wieder auch so eine eine Angst von, ja, keine Ahnung, finanziell doch nicht ganz unabhängig zu sein, oder? Ich weiß es auch nicht, aber. Es ist nicht es ist nicht das perfekte Leben, oder? Nee, es ist nicht das perfekte Leben. Das nach außen sieht es noch
1: perfekt aus. Aber eben, du hast andere Probleme. Du musst dich, also ich glaube, für mich ist das perfekte Leben, einen festen Standort zu haben, alle Kosten relativ tief haben, einen kleinen Job zu haben, viel Zeit zu haben und von hier, von dieser Station, stationären Position aus, einfach das Leben zu leben. Und ich muss nicht um die halbe Welt reisen. Grad, das habe ich gemacht vor zehn Jahren. Aber ich finde es viel schöner, dass ich am Morgen, wenn es schön ist, um 5 Uhr mit dem E-Bike in den Wald fahren kann, dort ein Feuer machen kann, eine Bratwurst zum Frühstück brillieren kann, einen Podcast hören kann, dann auf dem Rückweg noch schnell ins Fitness, duschen, Sauna, was weiß ich, und dann um 7, 8 Uhr ins Büro zu gehen. Da habe ja. ich alles, was ich brauche, bin komplett glücklich muss dann aber nicht noch gucken, wo ich die Toilette ausgieße und habe keine Ameisen im Van. Ich <lacht> muss es aber auch posten auf Instagram, weil das interessiert ja niemanden. Aber ich mache genau. das glücklich. Ich bin
2: zufrieden. Genau. Genau. Aber das Schöne ist, dass jeder Mensch andere Bedürfnisse hatte, andere genau. Ansprüche und, äh, und jeder soll sich das Leben so gestalten, wie es für ihn passt. Und, und vielleicht, vielleicht ist er ja glücklich in seinem Van, Uh, aber ich denke auch, dann, uh, dann würde ich nicht über das Problem der Oder der andere, der Banker, uh, der sagt, er könnte jetzt sich nicht mehr leisten, zweimal pro uh, Woche Sushi zu bestellen. Das fand ich auch <lacht> lustig. Also, ja, <lacht> das, das war doch vorher nicht
1: nötig.
2: Ja, logisch. Also, ja, ja. Könntest also, du ja auch... Vorher hat es ihn halt nicht gejuckt, weil er nicht aufs Geld achten musste. Jetzt verdient er seit drei Monaten nichts mehr. Jetzt, jetzt merkt er es wahrscheinlich erst, oder? Äh, also, ja. das sind wirklich äh, Luxusprobleme. Oder
1: also der Minimalist hat erkannt, ja. dass eigentlich Videos drehen gar nicht so viel Spaß macht, dass es vor allem um genau. Likes geht. Wenn er es hochlädt, dann muss ich sagen: Ja, genau. natürlich, das ist genau. das, was Dopamin ausschüttet und nicht das Video schneiden und genau. sich was überlegen. Ja, es ist schon lustig. Also ich glaube, man muss einfach mal Instagram schließen, die App deinstallieren und sich überlegen, was man eigentlich will und nicht, was die anderen alles machen. Weil das, ich glaube, das größte Problem ist, wenn man sich vergleicht und das ist, glaube ich, das, was die Leute unglücklich machen. Wenn man sieht, was die anderen alle machen, dann man muss nur herausfinden, was einem glücklich macht und das wird einfach tun und
2: fertig. Absolut, absolut. Das ist wirklich, das ist wieder super zusammengefasst. Ich habe alles gelöscht, ich hatte auch alles früher. Und, und wenn man es regelmäßig betreibt und einigermaßen vernünftigen Inhalt postet, dann lässt sich es fast nicht vermeiden, dass man irgendwann mal eine gewisse Anzahl an Followers und Likes hat. Und äh, ich habe das auch eine Zeit lang genossen, aber irgendwann kippt es dann wieder, dann kommen halt wirklich wieder viele dumme Kommentare. Und, und äh, es ist doch gar, man merkt, es ist doch gar nicht mehr so toll. Und irgendwann habe ich wirklich einfach alles gelöscht. Und nachdem ich alles gelöscht habe, habe ich dann eben schon gemerkt, doch, ich will etwas, ich will einen Kanal, und zwar für mich selbst, so quasi wie ein bisschen als Tagebuch. Und und wenn ich mir irgendwelche, ah, heute nenne ich es nicht mal mehr Ziele, früher habe ich mir noch so Ziele gesteckt, wenn ich die, öffentlich mache quasi, ich weiß, da hören auch ein paar hundert Leute zu und so, dann gibt das mir selbst ein bisschen Druck, da dran zu bleiben. Äh, Das war so ein bisschen die Ursprungsidee und sogar von dem konnte ich mich jetzt mit der Zeit lösen. Nein, es ist mir völlig egal, wenn ich mal was nicht mache, was ich mir mir vorgenommen habe zu machen, dann mache ich es halt nicht, ist doch auch egal Und, und jetzt bin ich einfach wirklich so weit, dass ich eigentlich alles ich muss, ja, ich muss nichts mehr machen, ich weiß, ich habe auch keine To-Do-Listen mehr. Hast du To-Do-Listen?
1: Naja, das habe schon lange nicht mehr. Klar, ab und zu musste ich mir irgendwas vornehmen für einen Tag, dann schreibe ich was alles kurz in eine Notiz rein. Aber eine ja. To-Do-Liste habe ich nicht, nein.
2: Ich auch, schon lange, das ist auch etwas, was so befreiend ist, oder? Mal kurz alles abarbeiten. Und dann... Ja, es gibt wenn, ja
1: gar nichts, was da so liegen bleibt, weil du hast ja Zeit für alles, das ist überhaupt genau, kein Problem. Du,
2: genau, du hast Zeit und wenn du dich an die, an die Minimalismusgesetze Ohio-Gesetze, oder wenn du, wenn du was in der Hand hast, dann erledigst du gleich. Und wenn es was längerfristig ist, dann hast du es einfach im Kopf. Und, aber diese To-Do-Listen, die üben auch einen Druck aus, oder auch die wegminimalisieren unbedingt. oder Und irgendwann hast du einfach... Nichts mehr, ich bin jetzt einfach, soweit ich merke, ja, der Podcast ist jetzt, ist jetzt zu Ende, ich habe irgendwie alles erreicht, auch die Dinge, hattest du die Dinge zählen?
1: Ja, ich hatte mal angefangen und irgendwann hatte ich keine Lust, das zu zählen, also mich würde es interessieren, was ich habe. Aber so in Küchen und so ist es relativ aufwendig, alle Teller und alle mm. Dinge zu zählen. Und dann weiß ich nicht, was ja, jetzt alles als eins zählt. Und dann habe ich gedacht, komm, aufhören. Macht. Es bringt auch nichts. Ich habe wahrscheinlich ja, ja. etwa 500 Dinge. Ich weiß nicht, das reicht. Also wahrscheinlich weniger. Ich weiß es nicht. Es ist ja, nicht, ja. Äh, nicht so relevant. Es würde mich interessieren, die Zahl, aber es macht mich jetzt nicht so an, dass ich
2: das zähle. Ja, ich habe das benutzt, es war, halt, es war halt schon eine Motivation. Also vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, habe ich gezählt, wie viele Dinge, dass ich rausschmeiße. Das war noch interessant, oder? Da wollte ich, da wollte ich mindestens äh, 5000 Dinge rausschmeißen, weil ich habe gehört, 10.000 hat ein durchschnittlicher Haushalt. Äh, dann aber irgendwann habe ich mit dem aufgehört und habe gedacht, nein, eigentlich würde es mich mehr interessieren, wie viele Dinge, dass ich habe. Und ich habe jetzt das bis vor kurzem gemacht. Irgendwann habe ich gemerkt, ich habe jetzt ein paar Wochen nichts mehr aussortiert, habe die Liste angeschaut. Nein, das ist jetzt wirklich das Zeug, das ich habe. Und jetzt will ich das auch nicht mehr. Und nun habe ich sie auch gelöscht. Ich war bei 575 aber da ist natürlich auch, ich habe sehr fair gezählt, da ist Zeugs dabei, das ich nicht hätte, wenn ich allein wohnen würde, aber ich benutze es mit, weil es da ist, das habe ich auch mitgezählt, mit alleine hätte ich wahrscheinlich auch knapp unter 500, aber unterdessen interessiert es mich auch nicht mehr, auch die habe ich gelöscht und jetzt merke ich, nein, jetzt bin ich angekommen, jetzt geht es mir gut, jetzt bin ich an einem Punkt und äh, Ich kann auch den Leuten nichts mehr erzählen, die können den von Anfang an wieder hören oder was anderes hören, aber das war jetzt so meine Reise und momentan, es ist natürlich nie ganz zu Ende, oder? aber jetzt ist ein Abschnitt zu Ende, ab nächstes Jahr gehe ich nochmal runter, gehe ich auf 40% runter, da brauche ich, also wirklich krass. Und die Leute fragen mich, ja, was, ja, das weiß ich noch nicht. Ich mache jetzt hier die Ausbildung bei Selim zum Minimalismuscoach, oder? Äh, da kann ich sicher was noch nebenbei, aber das ist halt unregelmäßig. Ja, aber in deine Wald, und da kannst du doch nicht, wenn du doch nicht weißt, äh, was kommt doch, da lasse ich mich jetzt überraschen. Irgendwie geht das schon. Diese Angst immer, und ich will jetzt das machen, ich will einfach nicht mehr so viel arbeiten. Und ich mache jetzt das einfach und wenn es nicht geht, retro kann ich immer wieder. Da habe ich auch den Chef gefragt, du, wenn es nicht geht. Also Ende Jahr mache ich zwei oder drei Monate Pause, mache ich wieder mal gar nichts, wirklich unbezahlten Urlaub und dann fange ich an mit 40 Prozent und äh, der Rest weiß ich noch nicht und ich fühle mich total gut. Ich habe keine Angst, äh, dass ich da nichts mehr finde oder dass ich nicht durchkomme oder so. Ich mache einfach. Und ich habe gemerkt, jetzt bin ich tatsächlich so weit, dass ich sowas machen kann und immer noch entspannt bin. und äh, ja, das ist das, was ich den Menschen raten wollte und versucht habe und ich hoffe, ich ich habe Feedback bekommen zwischendurch und also, sehr viele Leute haben mir geschrieben und gesagt: Wow, super, das motiviert mich, was du hier erzählst. Ich versuche das auch. Ich weiß nicht, ob sie es durch sind, aber wenn ich nur ein, zwei, drei Personen erreichen konnte, war doch, das, war doch das toll, oder? Du kannst es bestätigen: es gibt nichts Schöneres, oder? Einfach frei zu leben, tun, was man will. Und theoretisch könnte das jeder, oder?
1: Ja, das ist das schönste Gefühl, wenn du morgen aufstehst und meist alles, was ich heute mache, ist selbstbestimmt. Ich kann alles auch nicht machen oder wieder aufhören zu machen. Natürlich muss ich den Job kündigen, wenn ich nicht mehr wollte. Aber das ist schon etwas vom Größten, wenn du weißt, es ist nichts ein Zwang und du machst es alles freiwillig. Und das ist, glaube ich, schon das, die Freiheit, die man dann hat. Und man hat von allem genug. Man weiß es funktioniert, es hat sich bewährt und es macht einen glücklich. Das ist ist schon ein sehr schönes Gefühl.
2: Genau. Und es muss einem klar werden, dass es kein Verzicht ist, keine Einschränkung. Auch wenn man die die Fixkosten so weit runterfährt wie nur möglich. Es ist kein Verzicht, nicht mehr zweimal pro Woche Sushi bestellen zu können. Es ist erfüllender selbst zu kochen, weil man hat ja mehr Zeit selbst zu kochen, das gibt einem ein besseres Gefühl. Äh, man muss nicht mit dem Auto fahren, man kann auch mit dem E-Bike, auch wenn es regnet, auch wenn es schneit. Das ist am Anfang, aber das ist eine Umstellung. Aber die Leute haben glaub, Angst, sie meinen, sie müssen sich äh, einschränken und kann man zusammenfassend eigentlich sagen, jedes Weniger ist ein Mehr. Es es klingt so nach einem dummen Spruch, weniger ist mehr, aber es ist schon so, jedes Weniger, es es gibt einem mehr zurück, als man man sich einschränken muss. Es
1: gibt einem viel mehr zurück. Man hat einfach nur noch die Sachen, die man wirklich nutzt und das ist sehr wenig. Aber ja, vielleicht können das nicht alle so einfach, also für mich ging es relativ in Anführungszeichen einfach, hat eine gewisse Zeit gedauert. Aber ja, jedes Weniger ist mehr und man muss halt einfach dranbleiben. Und ja, es ist einfach ein Prozess und es geht eine gewisse Zeit und da muss man durch und, und rausprobieren, mutig sein, loslassen. Ja. Am, Ende, am Ende des Lebens haben wir eh nichts mehr. Das ist, das ist alles komplett irrelevant. Das ist nur noch das, was wir erlebt haben, was wichtig ist.
2: Ganz genau. Wir kommen mit nichts und wir gehen mit nichts und alles dazwischen ist nur geliehen. Ja, Genau so ist ob, es. Wir, ob wir was haben oder was nicht haben es ist, es ist wie du sagst es ist völlig irrelevant ja versuchen versuchen äh, wenn es nicht geht geht es nicht vielleicht klappt das nicht bei jedem Mensch aber mindestens am Anfang und auch zwischendurch wird es sicher Stolpersteine geben wie bei allem je, im Leben wie bei jedem Weg auch hier es ist nicht immer nur einfach aber es ist ein wirklich sehr sehr schöner Weg und ich ich kann das jedem empfehlen, das, das zu machen. Oder?
1: Auf jeden Fall.
2: Thomas, ich glaube, ich glaube, wir haben es auf den Punkt gebracht. oder? Wir müssen das jetzt nicht zu Tode diskutieren. Nein,
1: nein, das ist genug.
2: <lacht> <Quatsch>. <lacht> Danke dir für die
1: 150 Folgen Podcasts, die du gemacht hast. Finde ich sehr gut.
2: Vielen Dank dir dass du dass du dich von dich ich, ich hätte mich ja wieder nicht gemeldet, danke an dieser Stelle nochmal, dass du da einfach auf mich zugekommen bist, falls du wen brauchst, ich bin bereit, dass du so unkompliziert warst und gesagt ja, wir machen das auch ohne Vorgespräch, finde ich super, sind auch noch nicht alle Leute so weit, aber hat mich sehr gefreut.
1: Ja, sehr gerne, ich denke, es macht Sinn, immer mal mit jemandem zu sprechen, jetzt schon erreicht hat, weil die meisten sind noch unterwegs. Es gibt ja wenige, die wirklich, also die, die es gemacht haben und die reden meistens nicht mehr darüber. Genau. Er macht es ja meistens während, deshalb hörst du jetzt auch auf, weil du genug, also alles erzählt hast und alles erreicht hast. Und von dem her, denke ich, war eine gute Folge, dass man da mal von Minimalist zu Minimalist gesprochen hat. Im Endstadium.
2: Absolut. Sehr, sehr schön. habe ich sehr gefreut. Ich auch. Thomas, vielen, vielen Dank. Alles Gute. Wenn ich mal in der
1: Wintertour bin, komme ich vorbei.
2: Ja, klar. Gib vorher erst Bescheid. Natürlich. Du arbeitest
1: (lacht) nur noch 40%.
2: (lacht) Nein, erst ab nächstes Jahr. Jetzt noch 70. Gut. Gut. Alles klar. Thomas, vielen, vielen Dank. Dank. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ciao, Ciao, ciao. Tschüss.